0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 juillet 2023 et visiblement plus rien, mais alors plus rien ne peut freiner les bourses mondiales qui n'arrêtent pas de monter. Euh, très bonne journée, alors très bonne journée si on regarde les performances des indices il n'y a pas de quoi se rouler par terre non plus, mais il faut quand même noter qu'en ce qui concerne le Dow Jones par exemple, eh bien c'est la septième séance de hausse consécutive alors, à coup de 0,5, 0,7, 0,8% par jour, ben, ça commence à faire vite beaucoup d'argent quand même et aujourd'hui, eh bien enfin. Hier, plutôt, on a salué la performance des bancaires qui, visiblement, ont extrêmement bien vécu, extrêmement bien supporté la crise de, des banques au mois de mars. Oui, parce que vous l'avez certainement oublié, mais il y a eu une crise des banques au mois de mars, même si aujourd'hui, tout le monde s'en fout et on est passé à autre chose. En tous les cas, je ne sais pas si c'est à cause du fait que les attentes étaient tellement pourries sur le secteur qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont tous fait de l'intelligence artificielle mais en tous les cas, ça se passe super bien sur le secteur bancaire. Le S&P bancaire hier aux états unis prenait 1,9%. Merci à Bank of America, merci à Morgan Stanley, merci à Charles Schwab. Bref, tout va pour le mieux dans le secteur bancaire, mais pas que Donc voilà, si on reprend ce qui s'est passé hier, d'abord, il faut quand même revenir sur un sujet, c'est la macro. Hier, il y avait des chiffres importants au niveau de la macroéconomie. En gros, les retail sales, la production industrielle, la production manufacturière. Et si on regarde un petit peu ce qui est sorti, c'était pas bon du tout. Hein. C'était nettement en dessous des attentes. On voit que les gens consomment moins au niveau des retail sales. On a vu que c'était moins fort que prévu, nettement moins fort que prévu. Au niveau de la production industrielle, ça ralentit forcément, les gens consomment moins, donc les industriels, ils produisent un peu moins parce qu'il y a moins de demandes. Et la production manufacturière, et eh bien, pareil. Dans les deux cas, eh bien, on voit que ça ralentit gentiment au niveau de la production, des biens et des services. Et de l'autre côté, on voit que le consommateur, il consomme moins. Alors, on est serein. On la parce que Goldman Sachs et Madame Yellen nous ont répété il y a 48 heures que n'y aurait pas de récession, que tout va bien. Enfin, la probabilité d'une récession est extrêmement basse, donc on peut dormir sur nos deux oreilles et être tranquille pour la suite des événements. Et donc du coup, on ne s'est pas trop inquiété de ces résultats. Et c'est assez intéressant parce que finalement, on a l'impression que quand on a des chiffres macro qui ne sont pas bons... Bah on dit ouais mais bon regarde les bancaires c'est vachement bien puis regarde l'intelligence artificielle c'est trop cool alors on s'en fout des résultats euh, de la macro on y reviendra peut-être plus tard mais pour l'instant on s'en fout soyons clairs. Donc les chiffres macro étaient pas bons dans un monde normal ça aurait pu avoir un petit peu d'impact sur les marchés financiers mais nous ne sommes pas dans un monde normal nous sommes dans un monde où l'intelligence artificielle mène le bal et que tout va bien au niveau des bancaires puisque de toute façon ils ont très très bien supporté la crise du mois de mars. Revenons donc au bancaire. Hier, Bank of America a sorti des chiffres mieux que les attentes. Morgan Stanley a sorti des chiffres mieux que les attentes, nettement mieux que les attentes. Charles Schwab a sorti des chiffres mieux que les attentes. Bref, c'était l'euphorie dans le secteur. Bank of America prenait 4%, euh, Morgan Stanley prenait 6%, c'est sa meilleure journée depuis le mois de novembre l'année dernière. Et alors, Charles Schwab prenait 12%. Il faut quand même noter que Charles Schwab, qui était au bord il faisait partie des potentielles catastrophes qui pourraient se pointer à l'époque du mois de mars, elle a repris 50% depuis les plus bas, et aujourd'hui, rien que la séance d'hier, 12%, donc l'euphorie totale sur le secteur bancaire, parce que les attentes étaient trop basses. Alors, encore une fois, je vous le disais au début d'émission, est-ce que c'est les attentes qui sont vraiment trop basses, parce que les gens, ils n'attendent plus rien du secteur bancaire, ou alors est-ce qu'ils ont vraiment hyper bien bossé L'avenir nous le dira certainement, mais en tous les cas, la hausse des taux d'intérêt est positif pour le secteur bancaire. Maintenant, il y a un petit point noir qui est apparu ce matin dans l'FT, c'est que les grosses corporations américaines qui ont du cash déposé dans les banques commencent un peu à frapper à la porte pour dire « Eh les gars, euh, vu le cash qui est stocké chez vous, ce serait quand même pas mal que vous me donniez un petit peu plus d'intérêt. » Je vous rappelle que les taux directeurs de la Fed sont au-dessus des 5,25, donc ça ne serait pas complètement idiot que vous nous rémunériez un petit peu plus que la dope que vous nous filez actuellement, ce qui pourrait atteindre peut-être compresser les marges de certaines banques. Mais bon, ça c'est la musique d'avenir, et c'est une nouvelle qu'il y avait ce matin dans le FT, donc on aura le temps d'en reparler certainement plus tard. On ne va pas gâcher la fête, hier c'était génial, les banques étaient au top Donc, superbe journée au niveau du secteur bancaire. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus du secteur bancaire, il y a aussi la thématique de l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'il y a forcément, sur une semaine de cinq jours, vous avez forcément deux ou trois jours où on vient se dire « Youhou !» L'intelligence artificielle, c'est trop cool. Alors moi, hier, je suis allé voir la dernière Mission Impossible au cinéma. Alors je peux vous dire qu'au niveau de l'intelligence artificielle, ça fout un peu les jetons. Mais bref, peu importe. Pour l'instant, L'intelligence artificielle, c'est génial, ça rapporte beaucoup de pognon. Et c'est le cas de Microsoft. Puisque hier soir, Microsoft a annoncé ses nouvelles tarifications pour ses suites Microsoft 365 et quanti, Résultat, l'augmentation des prix pour le produit avec l'intelligence artificielle, c'est une explosion. Certains produits sont en hausse de 240%. Autrement, il y aura des, des, des abonnements du style 30 dollars par mois. Bref, ça va faire des revenus monstrueux en plus pour Microsoft. Ça a été super bien pris par le marché. Du coup, Microsoft termine au plus haut de tous les temps et sa market cap a augmenté rien qu'hier de 140 milliards de dollars et des poussières. 140 milliards de hausse de market cap. Vous ajoutez à ça que du moment où on parle d'intelligence artificielle, on a Nvidia qui part aussi en cacahuète parce que du coup, chaque fois qu'il y a quelque chose de bien dans l'intelligence artificielle, eh bien Nvidia monte, hein, c'est par principe. Sans compter qu'il y a un broker qui disait que potentiellement, elle peut facilement aller à 600 dollars. Voilà, 475 et des poussières, elle est plus très très loin. Mais donc, vous avez 2% de hausse sur Nvidia, 4% de hausse sur Microsoft. Résultat, 175 milliards de gains de market cap sur ces deux boîtes. Alors, 175 milliards de gains de market cap, bah ça ne veut pas dire grand-chose. On sait que Microsoft est énorme, on sait qu'Nvidia est en train de devenir énorme, et on sait que finalement, bah, ça fait partie des mastodontes et des 7 Magnificent 7 du marché aujourd'hui. Mais alors, ce qui est assez intéressant à comparer, parce qu'il faut... Toujours comparé parce que quand on dit 175 milliards, pour vous et moi, ça représente plus rien du tout, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, si on regarde, 175 milliards, c'est plus que la capitalisation boursière de boîtes comme Disney, Nike ou Intel. Et puis, si vous regardez, il y a 462 boîtes dans le S&P 500, sur les 500 sociétés, qui ont une capitalisation boursière inférieure à 175 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'il y a juste 38 boîtes dans le marché qui aujourd'hui ont une capitalisation supérieure à 175 milliards de dollars. Voilà ce que Microsoft a gagné sur un jour, enfin Microsoft et Nvidia ont gagné sur un jour de trading grâce au fait de tout l'argent qui vont se faire avec l'intelligence artificielle qui arrive au grand galop. Donc encore une bonne nouvelle supplémentaire qui permettait encore à ce marché de continuer à trouver ça génial, comme quoi tout va bien, et que du coup on peut mettre de côté les éventuelles nouvelles macros qui pourraient nous dire qu'il y a peut-être un tout petit ralentissement. On va pas se gâcher le plaisir, on est au top de notre jeu, tout va très bien, les chiffres qui viennent de sortir en ce début de saison de résultats sont juste canonissimes, pour l'instant. Aujourd'hui, on va commencer à se bagarrer avec des boîtes comme ASML ce matin, et puis surtout ce soir, et c'est le sujet de la journée, les chiffres de Tesla. Et oui, je vous le disais hier, hein, une journée sans Tesla, c'est pas une vraie journée, une journée sans Musk, c'est pas une vraie journée, et bien ce soir, on va parler de Tesla, donc de Musk, mais en tout cas, pour ce qui est de Tesla, il y a un point qu'il va falloir surveiller ce soir, after close, parce qu'ils publieront après 22h, heure de, de Châtel, et à ce moment-là, et bien ils vont, on va tous surveiller les marges, les marges qui devraient subir une compression, vu qu'il a coupé les prix massivement, et c'est ce qui sera très intéressant à observer ce soir, c'est en tout cas ce que le marché a dans les yeux, et ensuite on verra ce que Musk viendra nous raconter comme théorie pour nous dire que tout va bien, et que bientôt, on aura des voitures autonomes, enfin, ça fait 50 c'est comme ça, mais enfin bref, grosso modo, Tesla ce soir, ce sera le gros point de la journée. Il n'y a quasiment pas ou très peu de nouvelles aujourd'hui. Puis de toute façon, hein, soyons francs, hein, les nouvelles, tant qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle, ça ne nous intéresse que moyen moyen. Voilà, donc grosso modo, à partir d'aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le concret au niveau du chi des chiffres du trimestre. Et là, on va commencer à parler de choses un petit peu plus sérieuses que les banques. Il y aura également Goldman Sachs qui va publier aujourd'hui, avant l'ouverture. Alors Goldman Sachs c'est intéressant parce que comme ils ont annoncé pas mal de licenciements, pas mal de restructurations, il y a beaucoup de gens qui sont très très prudents sur les résultats en se disant « hum, Peut-être qu'ils peuvent nous annoncer un truc tout pourri ». Alors on a vu quand même que chez Morgan Stanley, qui est un peu le comparable de Goldman Sachs, ils ont eu des problèmes au niveau de la banque d'affaires. On voit clairement que le business de la banque d'affaires n'est pas au top en ce moment, enfin ces derniers temps, ça pourrait revenir maintenant vu qu'on parle de nouveau de plus en plus d'IPO. Donc du coup, c'était plutôt calme du côté de la banque d'affaires, mais c'est la division gestion de fortune et advisory finalement qui a compensé et qui a permis de retourner la photo dans le sens positif des choses. Donc on verra Goldman Sachs tout à l'heure. Ce sera aussi un des gros événements de la journée. Mais pour l'instant, les futurs sont plus ou moins inchangés, C'est très calme. On a vraiment ce sentiment que le marché, il veut juste plus baisser. Alors, les volumes sont relativement faibles. Le sentiment des gros intervenants, des gros fun managers et des gourous sont euh, extrêmement prudents. Les gens sont plutôt négatifs. On sait depuis un moment, mais le marché continue à monter graduellement. Il y a cette peur de rater la hausse qui fait que tout le monde veut sauter dedans. En gros, on est vraiment en mode... Greed is good, euh, making pognon, c'est un petit peu la thématique du moment, on veut juste profiter de la vague et puis se laisser porter avec ça. Mais attention, parce que les volumes ne sont pas forcément là et les gros joueurs sont pas forcément convaincus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous avouerai que on voit mal quel serait le déclencheur qui pourrait dire « Oh ben non, euh, Ouf, on n'a rien compris, il y a un truc qui va pas bien. Et donc, ça pourrait éventuellement être une publication de résultats catastrophiques, mais il faudrait que ce soit un des big names, un des sept Magnificent Seven qui viennent nous dire qu'en fait, ils sont complètement foire le trimestre, mais ça paraît quand même peu probable. Autrement, on voit mal ce qui pourrait faire tourner le sentiment, euh, pour le moment, en tout cas pas avant le mois de septembre, avant Jackson Hole, après le meeting de la Fed, qu'on ait un peu de, trucs à, de grains à moudre. Mais pour l'instant, franchement, on a vraiment l'impression qu'on est euh, dans la bonne direction. « Don't fight the trend ». Le trade is your friend, donc on joue euh, la hausse pour l'instant et on continue à surfer sur la vague. On notera encore au passage les chiffres de Novartis hier qui étaient vachement bien, euh, assez solides, très confiants et puis surtout des, ben des bonnes perspectives qui ont été exprimées par le management donc ça a rassurait tout le monde, le titre prenait 4% hier donc ça va aussi bien de ce côté-là. Finalement, que demande le peuple hein. Tout va bien, c'est simplement le résumé de ce Morning Bull Live aujourd'hui. Tout va bien dans tous les secteurs demander de plus. Voilà, en tous les cas, moi, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, et puis on se retrouve demain pour faire le point sur les chiffres de Tesla. Très bonne journée à tous. Bye bye